0: Para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
1: de Euforia On Demand. Bueno, ayer. Tuvimos nosotros como primer tema en este programa la firma por el gobernador de los cambios en el Código Contributivo de Puerto Rico que este gobierno le ha dado con llamar la Reforma Contributiva. A nosotros nos parece que no hay ninguna reforma porque el sistema contributivo es fundamentalmente el mismo, va a funcionar de la misma manera y lo único que tiene nuevo es que algunas tasas han bajado y otras se promete que van a bajar en lo prospectivo. Eh, la ceremonia de ayer, además del de contenido político que tenía, tiene también o tenía también una, un valor particular que fue lo que nosotros destacamos aquí en este programa como lo que era más curioso del anuncio. El gobernador, o por lo menos la fortaleza, anunciaron que la Junta de Supervisión Fiscal había dado su aprobación y había visto como neutral las medidas contenidas en los cambios contributivos. La fortaleza lo que dijo fue lo siguiente, la Junta de Supervisión Fiscal, y estoy citando, certificó la neutralidad de la medida con relación a las nuevas rebajas y medidas para la captación de más contribuciones. Como yo les dije ayer, eso es un lenguaje confuso y técnico para tener razón de cualquiera de las dos maneras, como las imágenes aquellas que existían antes del Sagrado Corazón o de la Virgen, que donde quiera que usted se parara en la sala, parecía que lo estaban mirando usted. Pero esta es una cita tipo ese tipo de imágenes. La realidad es que lo que se implicó era que la Junta había aprobado el contenido de la reforma contributiva o de las medidas contributivas, y eso fue lo que se quiso anunciar. Ni corta ni perezosa la Junta, poco después de que el gobernador diera a conocer su anuncio y se llevara a cabo la ceremonia para la firma, sacó un comunicado de prensa en la que la directora de la Junta, Natalie Yarezco, reiteró, voy a citarla, la preocupación de que las disposiciones de la videolotería incluidas en la legislación no sean neutrales para el fisco, pues el gobierno y la legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no canibalizarán los ingresos existentes del plan fiscal del gobierno. O sea, que lo que cueste la implementación de la videolotería y lo que ingrese, por supuestos eh, nuevos ingresos como resultado de la videolotería, no sea suficiente para financiar el costo de la reforma contributiva. Porque ustedes recordarán que todo este asunto de la videolotería, que es algo que se ha estado tratando de implementar en Puerto Rico por décadas, que ha tenido campeones en la legislatura y ha tenido también enemigos en la legislatura, y sobre lo cual se invierte un gran billete en cabildeo en Puerto Rico de grandes compañías americanas que están tratando de darle ese tumbe al gobierno de Puerto Rico con ese negocio estuvo discutiéndose de si se incluía, de si no se incluía, que se iba a atender aparte. Las señales que se dieron fueron bien confusas de parte de la misma legislatura y como ladrón en la noche y a última hora incluyeron el asunto y el gobernador ayer lo firma y la Junta inmediatamente levantó bandera. ¿Cuál es el asunto aquí? Para yo no aburrirlo a ustedes con el resumen que ya lo he escuchado bastante bien eh, expresado en otros programas de análisis anteriores a este. El asunto aquí no es si va a ser neutral, si no va a ser neutral. Todos sabíamos que había desacuerdo entre lo que el gobierno quiso aprobar y firmó el gobernador ayer y lo que la Junta de Supervisión Fiscal dispuso que cumple con el plan fiscal y lo que no cumple con el plan fiscal. Lo que estaba curioso ayer es que se diera el anuncio de que la Junta le había dado su aprobación. Y ahora esto es un nuevo capítulo en esta novela del pitcher y catcher, del gato y el ratón, del pillo y el policía que hemos estado viviendo por un año y pico en Puerto Rico, entre las determinaciones de la Junta de haciendo su función o por lo menos encarando su función de control de gastos en el presupuesto de Puerto Rico y un gobierno que está ya en el modo de aprobar Políticas simpáticas que le permitan al gobernador encarar una posible reelección, una candidatura de reelección. Aquí el asunto ya no es si están en desacuerdo o no, aquí el asunto es cómo se va a resolver este asunto. Si esto va a tener alguna repercusión o si esto de alguna manera va a impedir el que la política pública anunciada ayer por el gobernador se pueda poner en vigor porque la ley promesa le da la facultad a la Junta de Supervisión Fiscal para que cualquier legislación que pueda tener impacto presupuestario, ya sea de mayores ingresos o de menores ingresos, tenga que pasar por el sedazo de la Junta y la Junta tenga que certificar su correctividad o tenga que certificar que está alineada con las metas del plan fiscal. Y lo que es más, la ley le da a la Junta absoluta discreción sobre todo lo que esté contenido en el plan fiscal y en los presupuestos de Puerto Rico y le quita a cualquier institución gubernamental de Puerto Rico el standing jurídico para cuestionar decisiones presupuestarias de la Junta. Dicho de otra manera, las decisiones presupuestarias de la Junta no se pueden apelar en los tribunales federales. Eso está escrito así en la ley promesa y es una de las disposiciones que intentaba darle fuerza a las decisiones de este organismo creado para controlar el gasto en el gobierno de Puerto Rico. Lo que pasa es que esto se ha convertido en una guerra epistolar. La Junta le escribe al gobernador, la Junta le advierte al gobernador, la Junta le pone términos eh, y, y deadlines para que entreguen información, para que cumplan con unos requisitos. El gobierno no le hace caso, el gobierno en gran cantidad de, esta, de estos eh, desacuerdos simplemente sigue adelante y la Junta continúa extendiendo los plazos, continúa dándole agua tibia al asunto y no ha llegado el momento en el que se sienten y decidan qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Aquí el gobierno se la está jugando fría el gobierno está apostando a que el año 2019 que empieza es el último año de los miembros actuales de la Junta, que sea como sea, la Junta va a tener una nueva composición para después de agosto de 2019, que de esa constitución va a estar influenciada por una nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes que ha comenzado a dar señales de que están en las de darle mayor oportunidad al gobierno de Puerto Rico en cuanto al asunto del gasto y suplir parte de eso con asignaciones federales que permitan eh, la asistencia presupuestaria a Puerto Rico, no se ha hablado de cuáles ni cómo, pero eso se ha dicho dentro del contexto de la recuperación luego de los huracanes y en ese sentido al gobierno le conviene, como yo creo que están haciendo con esto, congelar la bola. La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Illaresco, escribió al gobernador y le informó que le estaban dando una nueva fecha límite para que el gobernador conteste o el gobierno de Puerto Rico conteste las preocupaciones de la Junta. Le dio hasta el miércoles de la semana próxima, esto nos va a coger en la Nochebuena discutiéndolo, para que el gobierno certifique y le demuestre con números a la Junta que el proyecto que ayer se convirtió en ley cumple con el plan fiscal. Ustedes y yo sabemos que eso no va a ocurrir. Ayer en la conferencia de prensa y hoy en entrevistas que ha estado dando por los medios la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, eh, prácticamente se mostró desconocedora totalmente de este issue y de si había o no información clara como la Junta había pedido para que se justifique el que esto se apruebe sin hacer caso de los señalamientos de la Junta. El gobernador además se defendió diciendo que lo que habían ellos dicho es que eh, había neutralidad en cuanto a los nuevos ingresos que, que tienen que ver con el nuevo cambio contributivo, es decir, la baja en la tasa del, del IBU para los alimentos eh, cocinados, el crédito eh, en los en, al salario, el crédito al ingreso y otras disposiciones simpáticas que tiene la nueva legislación. Pero la Junta sigue diciendo que a ellos no se les ha presentado ninguna evidencia que pueda permitirles a ellos certificar la legislación como cumpliendo con el plan fiscal. Ahora aquí lo único que resta es ver cuál es el próximo paso. Yo me sospecho que el miércoles próximo, cuando no le entreguen nada a la Junta, la Junta va a volver con otra fecha adicional. Por eso les dije que esto nos va a coger la, la nochebuena y se, se, se sigue dando largas al asunto, que en realidad no es que yo quiera que la Junta lo anule o no, es que impide inclusive que se ponga en vigor la política pública que el gobierno anuncia. O la Junta de una vez decide utilizar los poderes que piensa que tiene de acuerdo a la ley y llevar al gobierno ante los tribunales para que se dé una orden sobre este asunto. O simplemente este es el cuento de nunca acabar, o la Junta claudica finalmente con sus eh, funciones o con sus señalamientos y reconoce el análisis del gobierno como válido ya está bueno, seguimos con el aprieta, con el afloja, el gobierno va a seguir haciendo caso omiso, va a seguir pidiendo tiempo, va a seguir dándole largas al asunto en la esperanza de que una nueva junta revoque el plan fiscal que está en vigor. Y la realidad, la realidad hay que leerla como es, no como uno quisiera que fuera, ni como digan los textos que se utilizan para eh, darle vida a las decisiones gubernamentales. La realidad es, que a la Junta de Supervisión Fiscal no le hacen caso ni siquiera sus propios empleados. Esa es la realidad. Tenemos un organismo de control fiscal que no controla nada, que no puede hacer valer ninguna de sus decisiones. Tenemos un gobierno que ya entró en el modo de reelección política, entró en el periodo, en el, en el calendario de reelección política, que se pasa por buen sitio lo que pueda decir o lo que pueda dejar de decir la Junta. Y en el aprieta y afloja este están los empleados en cuanto a su sistema de retiro. En el aprieta y el afloja este están los empleados en cuanto a la permanencia para el futuro de un bono de Navidad prohibido por la Junta y pagado por el gobierno. Que la Junta ha dicho, ah, bueno, pues hay que ajustar eso en el presupuesto más adelante, que será el año que viene, cuando el gobierno se quede sin chavo Y ahora se añade también la implementación de los cambios contributivos. Si usted me pregunta a mí, Tenía razón Rafael Hernández Colón cuando le señaló al Departamento del Tesoro en 2016 cuando se estaba discutiendo la estructura de esta legislación que lo que se estaba creando era un Frankenstein que iba a provocar una ingobernabilidad en Puerto Rico aún mayor que la que teníamos y no iba a resolver ni el problema de la deuda ni el problema fiscal del gobierno. Aquellos fueron palabras con luz. Nadie le hizo caso porque estaba todo el mundo alineado en esa época. Bonistas, gobierno de Puerto Rico, oposición política. Todo el mundo creía que tenían la suya en la mano. Y resulta que lo que se cuadró es un estatuto que no le permite a Puerto Rico ni siquiera gobernarse bajo un ambiente de sometimiento político como el que prevalece en Puerto Rico. Las cosas como son. Bueno, amiga y amigo que me escuchas, déjame hacerte esta pregunta. ¿Por alguna razón tú no cualificas para tener un plan médico privado o para la reforma de salud. Si esa es tu circunstancia, que es igual a la de medio millón de puertorriqueños que están en la misma, yo te tengo una alternativa. Se llama Premium Medical Service Card, tu programa de salud. Por tan solo $69.99 mensuales, tú y hasta ocho miembros de tu familia se beneficiarán de médicos, dentistas, farmacia, visión, audición, centros radiológicos, laboratorios, telemedicina y hasta veterinarios para tu mascota. Es bien fácil si te quieres enterar de los detalles de estos beneficios. Llama al 787-253-1101, 253-1101, 253-1101, porque tu salud y la de tu familia es prioridad y también es prioridad para Premium Medical Service Card. Llama ahora. Bueno amigos, el presidente del Partido Popular que acaba de asumir sus funciones, el amigo Aníbal José Torres, senador eh, también por ese partido, anunció ayer el nombramiento del nuevo secretario general de la colectividad. Se estaba esperando este nombramiento con ansias, porque el actual secretario es el alcalde de Isabela, quien al convertirse en candidato a la gobernación y además haber aspirado a la vicepresidencia primera de ese partido, pues eh, no podría mantenerse en la Secretaría General regenteando unos procesos internos de los cuales él se va a beneficiar eventualmente cuando sea candidato. Y se anunció ayer y hoy se ha hecho pública la designación del licenciado José Ariel Nazario al cargo de secretario general del Partido Popular Democrático. Yo conozco a José Ariel hace mucho tiempo porque cuando yo estuve en el Senado José Ariel trabajaba allí precisamente en la oficina del senador y entonces portavoz de la mayoría, Aníbal José Torres. También lo conozco porque fue secretario del Senado durante la presidencia del, del ex senador ahora y querido amigo caborrojeño Antonio Fas Alzamora, y también porque, ¿quién no recuerda a José Ariel Nazario en la participación que tuvo como secretario de la vivienda en la administración de Rafael Hernández Colón, allá en los años en los que había una guerra a muerte dentro del departamento de la vivienda, entre la directora de la Cruz que era también la primera dama de Mayagüez, doña Nereida Falto de Cole, a quien si está escuchando este programa pues le mando un saludo afectuoso, y eh, la estructura de lo que era entonces la Secretaría de la Vivienda en Puerto Rico. José Ariel también fue director ejecutivo de la Comisión de los Jurídicos del Senado cuando la presidía Francisco Aponte Pérez, que le llamaban Fuco, y que ustedes, muchos de los que me están escuchando quizás ya no lo recuerdan, pero era el presidente de la Comisión de los Jurídicos cuando se investigó el crimen de Estado del Cerro Maravilla y cuando se contrató a Héctor Rivera Cruz como investigador, lo cual lo catapultó al ojo público y a la fama y le valió luego la designación como secretario de Justicia del gobierno de Rafael Hernández Colón, del que luego José Ariel sería colega desde la Secretaría de la Vivienda en Puerto Rico. Así que estamos hablando de una persona que tiene mucho millaje, me parece que también fue durante la presidencia de Victoria Muñoz Mendoza en el Partido Popular, José Ariel ocupó el cargo de comisionado electoral del Partido Popular. Le estoy hablando, fíjense ustedes, de cosas que ocurrieron en 1982, 83, 84, 85, 86, 87 y hasta el año 92, por ahí, que fue la presidencia de Victoria Muñoz. De manera que estamos hablando de un veterano, del Partido Popular, que tiene experiencia en prácticamente todas las áreas políticas que se puede tener experiencia, nunca activamente como candidato, sino siempre como funcionario del partido o como eh, cercano al funcionamiento central del partido. Me consta porque, bueno, obviamente estuve allí, que es un cercano colaborador de Josi, y es una de las personas en las que más confianza tiene el actual presidente del partido. Pero me parece que ha sido algo sorpresiva la designación de José Ariel, no por la cercanía que tenga de Josy, eso hubiese podido uno entenderlo y, y verla venir, pero sino porque con la designación de alguien que tiene la experiencia que tiene José Ariel y que está... Fuera de toda posibilidad de candidaturas políticas, yo creo que sí está mandando un mensaje al interior del Partido Popular. Les digo esto porque cuando yo entré aquí le dije a mi productor, el amigo Ricardo Padilla, mira, yo sí designó a José Ariel Nazario, secretario general del Partido Popular, y me contestó Padilla, ¿quién? De manera que es una persona que no está en el ojo público y que está lejos del ojo público hace mucho tiempo, que los que están dentro del Partido Popular, los que conocen la estructura interna del Partido Popular, saben quién es, pero no es una persona que haya estado recientemente bregando con ningún tipo de disputa, ni haya estado bregando con ningún asunto ni de los chismes, ni de las pugnas, ni de las peleas que se dan al interior de cualquier partido político y que se están dando al interior del Partido Popular. José Ariel Nazario es un leal de... Yossi, sí, pero es también un popular de línea, curiosamente de la línea soberanista, de forma que Yossi, sí, que no tiene fama de estar en la línea del soberanismo, pues está también tratando de componer un equipo de trabajo que sea bastante balanceado, pero sobre todo en el caso de esta designación, teniendo en cuenta que esta es una persona que tiene también unos vínculos, por ejemplo, con personajes como Tony Fajal Zamora, que están en la política hace mucho tiempo, que han visto llover diluvios y que han visto caer ídolos de barro y han visto levantarse nuevos líderes dentro del de Partido Popular. Yo creo que el mensaje es un mensaje de institucionalidad. Es decir, si hay algo que ha consumido al Partido Popular en los últimos 5, 6, 7 y especialmente en los últimos dos años, son las peleas de candidaturas y de ambiciones y de tratar de sacarle ventaja a un sector por otro y de en esa pelea consumir esa institución que se llama el Partido Popular Democrático. Se ha estado señalando por mucho tiempo que el problema principal que ha tenido el Partido Popular, por ejemplo, es que abandonó el escenario de Washington. Nadie lo atendía y cuando aparecieron atendiéndolo recientemente aparecieron mandando un memorándum asociado con unos cabilderos de la capital federal que es vergonzoso que alguien se atreva a hablar así del pueblo puertorriqueño desde acá. No importa cuál sea eh, el, el objetivo político, eso de que el fin justifica los medios, pues usted lo podrá creer y si lo cree, pues allá usted, pero hay cosas líneas que no se cruzan, menos cuando se trata del partido político que más responsabilidad ha tenido en lo bueno y lo malo que sea el Puerto Rico que tenemos hoy día. Mucho de lo bueno que pasó en Puerto Rico es responsabilidad y es obra del Partido Popular. De eso no puede quedar duda. Y también alguna de la responsabilidad de los problemas que Puerto Rico enfrenta. Y por lo tanto, eso usted no lo puede pasar con ficha. Pero al reclamar y al designar a una figura que tiene pasado institucional, que es una persona que no necesariamente es visto como por eh, como perteneciente a ningún grupo por nadie, me parece que es un intento de reclamar un espacio para la institución por encima de los de las ambiciones y de los y de las agendas particulares de cualquier campaña política. Curiosamente, Hoy, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en una conferencia de prensa anunció que hará su, pública su determinación, según ella ya tomada, de cuál es su futuro político el día 22 de marzo del año próximo. Para los que tengan un poquito de suspicacia, el 22 de marzo era feriado antes en Puerto Rico y creo que todavía lo sigue siendo. Es el día que se celebra la abolición de la esclavitud. Eso tiene algún tipo de significado, que se escoge el 22 de marzo, ¿verdad? Ella dijo que iba a ser en marzo, pero el 22 de marzo, que es el día de la abolición de la esclavitud. Sobre esa determinación que pueda hacer la alcaldesa de San Juan, se han montado una serie de especulaciones y se ha montado también, me parece a mí, este proceso adelantado de erradicación y de anuncio de candidaturas. No de erradicación, sino de anuncio y de apertura del proceso de candidatura. Y, pues, y eso hasta ahora no se ha podido detener porque el secretario general del partido saliente es un candidato y siempre lo fue. Vamos, se cuento de que fue, que se lo pidieron. Siempre lo fue. Yo le dije a ustedes tres meses antes de que pasara todo lo que pasó, de, que fue además muy eh, desgraciado en términos humanos, ¿verdad? Por, por el desenlace fatal para el entonces presidente del partido. Pero yo le dije a ustedes desde el principio que ahí había un entry y que ese entry se... Trataba de que si uno no podía, el otro llegaba. Y se lo dije mucho antes y pasó como yo se los dije. Entonces usted no puede poner el cabro a velar las lechugas porque en la carrera se consume en la institución. Yo quiero felicitar a Aníbal José Torres por esta designación. Conozco a José Ariel. Sé que es una figura que no le tiembla la mano para mucho, pero ahora tiene que empezar a coger nuevamente desde abajo este proceso de supuesta reorganización que ha quedado expuesta en la asamblea última del partido que era de embuste, problemas con las listas de delegados, listas de delegados no certificadas por los presidentes municipales, listas de delegados intentándose manipular por grupos particulares dentro del partido a nombre de otros, cosas que son bien propias de una institución que está en desarraigo y en desorganización total. A José Ariel ahora le va a tocar dialogar con todos esos sectores y crear un proceso de enmienda y de curita, verdad de curación, de poner parchos, donde lo que ha sucedido en el proceso de reorganización no sea lo mejor para los intereses del partido y no de los candidatos que están involucrados. Por cierto, 91 mil pesos costó la asamblea un partido que está en las circunstancias en las que está el Partido Popular se tiró la maroma simplemente para ganar unos, unos procesos a nombre de unos grupos de gastarse 100 mil dólares casi en una convención y en una asamblea. Un partido que inclusive está fuera del fondo electoral porque el PNP, ni corto ni perezoso quitó eso para darle un golpe al propio partido de oposición. Vamos a ver cómo el amigo José Ariel Nazario y el senador Aníbal José Torres encaran este proceso, pero por lo pronto me parece que el mensaje es institución primero que ambiciones. Ojalá que les hagan caso. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com. Aloja mamá.